0: 时，德皇威廉的圣战。十月三十日，英国和法国大使拿了他们的护照，并建议本国国民离开。与土耳其的战争现在已然不可避免。两天后，在销毁了无法带走的敏感文件后，他们自己离开了君士坦丁堡，并将乘坐一列特别的火车，取到一些仍然保持中立的欧洲国家回国。在外国居民试图离开时，东方快车的东部终点站希尔凯吉火车站出现了混乱，因为有一些毫无根据的邪恶谣言，说一场针对异教徒的屠杀正在酝酿中。当时代管英国和法国利益的摩根索大使正在车站帮助疏散人群，目送自己的同僚们离开。他后来写道：“这群人激动万分，惊恐万状，警察全副武装地在那里把人群推了回来，士兵。”宪兵、外交官、行李和土耳其官员拥挤在一起，难以分辨。人们脾气暴躁，帽子被打掉了，衣服也被撕破了。他看到英国大使路易斯·马雷特爵士与一个指手画脚的土耳其人大打出手，英国大使轻而易举地获胜了。他还看到法国大使猛烈地摇着一名土耳其警察，但并非所有的土耳其人都乐意见到大使们离开。许多人并不像恩维尔那样盲目地崇拜德国的一切，他们对未来充满了不祥的预感。这些人包括大维齐尔本人。大家都知道他强烈反对土耳其参战，特别是站在德国那一边。路易斯·马雷特爵士在动身前往火车站之前，开车到大维齐尔那个可以俯瞰金角湾的办公室向他告别。大维齐尔名义上是苏丹之下权力最大的人物。现在却像自己的主人一样，也不过是一个傀儡。恩维尔留着他是为了给自己政权一个假的体面。大维齐尔毫不掩饰地哭了，他祈求马雷特不要抛弃他，不要抛弃那些仍然反对恩维尔计划的人，别丢下我、啊！他绝望地抽泣着。但是现在已经没有回头路了。四天后，英国和土耳其陷入交战状态。在土耳其加入战争三个星期后。苏丹正式宣布发动对英国及其盟国的圣战。不管他的个人感觉如何，他在这件事上几乎没有选择余地，因为他是土耳其新战时统治者的傀儡。对恩维尔来说，这标志着他建立土耳其与民族帝国的梦想的开始。这个帝国将由他自己统治，从君士坦丁堡一直延伸到东方。谢赫伊斯兰在法提赫大清真寺前的一个庄严仪式上发表了宣言。谢赫是苏丹哈里发之下伊斯兰教的最高宗教权威，而清真寺的命名则源于穆罕默德二世这位杰出的奥斯曼苏丹。这位苏丹在四个世纪前从基督教统治者手中夺取了君士坦丁堡这座城市。在圣战的宣言中。谢赫伊斯兰命令各地的穆斯林联合起来进行反抗，不管那些异教徒的压迫者在哪里，都要找到他们并且消灭他们。第二天，在整个奥斯曼帝国境内，每个清真寺都大声宣读了苏丹的煽动性号召，每一份报纸也将这些号召付诸印刷。但是，柏林和君士坦丁堡想把苏丹的法特瓦散布到被英国和俄国统治的数百万穆斯林中。因为他们计划在那里以圣战的名义煽动暴力革命起义，并说服英国和俄国军队中的穆斯林部队拒绝与土耳其或其盟国德国作战，因此，君士坦丁堡的印刷机印刷了成千上万张传单，这些传单被走私到了印度和埃及、高加索和中亚以及其他的穆斯林地区，其中一张落入了摩根索大使的手中，它是用阿拉伯语写成的。阿拉伯语是《古兰经》的通用语言，因此任何地方的毛拉和伊玛目都可以读懂并传达给他们的心中。摩根索指出，他的风格是狂热的，他传达的信息是一种种族和宗教的仇恨。摩根索这位训练有素的美国律师描述，他是一个详细的计划，暗杀和消灭所有的基督教徒，那些拥有德国国籍的基督徒除外。在回忆录《波斯普鲁斯的秘密》中，摩根索生动地描写了战时君士坦丁堡的状况，并大量引用了传单上的话。其中有一段话给穆斯林们下达了命令：“你们要知道，在伊斯兰土地上杀死异教徒会免受惩罚，除了那些伊斯兰国家承诺保证其安全并与之结盟的人。”另一条教令说道：“无论你什么时候发现了他们，都要抓住他们，并且杀了他们。”就算你只是杀了一个统治我们的异教徒，秘密的或公开地，你都必定会得到真主的赏赐。无论在世界哪个角落，每一个穆斯林都应当发誓，至少杀死三到四名统治他的异教徒，因为这些异教徒是真主和信仰的敌人。能做到这一切的穆斯林就可以摆脱审判日的恐惧。摩根所说，很明显，德国已经插手进行了编辑和监督。因为这张传单一再强调，只有那些统治我们的基督徒才会被杀，而不是那些与穆斯林有盟约的基督徒。他说：“这个要屠杀无辜的男人、妇女和儿童的呼吁，在整个伊斯兰世界秘密的传播着，包括英属印度和埃及。”这就是旺根海姆在几个星期前谈到的大事，而摩根索显然知道他的德国同行也密切参与了这件事。当摩根索劝告他在疯狂的狂热分子中传播这种煽动性的文学作品有危险时，旺根海姆却试图争辩说：“圣战实际上是一场伟大的和平攻击，目的是迅速结束这场战争。”他承认，让英国卷入这场战争是个严重的错误。如果在印度、埃及和其他英国的属地中煽动起义，那么大英帝国将被迫退出战斗。摩根索写道：“即使英国的伊斯兰教徒拒绝起义，旺根海姆还是相信，仅仅是可能发生这种起义的威胁，也会促使英国放弃比利时和法国，任由其接受命运的处置。”摩根索亲自向安维尔抗议：“暴徒们已经开始攻击基督徒在首都的商店和其他场所了。”但这位土耳其独裁者却坚持认为这是一个误会。首都的任何人都不会受到伤害的。然而，与此同时，在伊斯兰世界的其他地区，圣战也正竭力传播着。阿拉伯历史学家乔治安·安东尼奥斯写道：“布道者被派去加强传单的号召力，各种各样的使者、巡回传教士、学者、教法学家、专业的鼓动者和德国的东方学家，都到向他们敞开大门的各个地方去。少数人成功的潜入了埃及。”苏丹以及其他协约国统治的非洲地区，他们的任务是在圣战中赢得非土耳其穆斯林的支持，尤其是这些地区的阿拉伯人。至于这个事情后来如何事与愿违，从而引发了阿拉伯人反抗土耳其统治的故事，在此之前，不仅曾多次被 T.E. 劳伦斯生动地讲述过，而且安东尼奥斯在自己那本关于这个令人激动的时代的经典作品《阿拉伯在觉醒》。中也有讲述，在这里，我们只关心那些从君士坦丁堡出发的人，他们把圣战的旗帜带到波斯、阿富汗、高加索和中亚，最后或者他们希望带到英属印度。虽然发动一场圣战的计划最先是由德皇威廉提出的，但是恩维尔帕夏也很快就发现它的优点，并且将其视为自己实现梦想的一种手段。安维尔在土耳其参战的几个星期前建议，柏林应该派出一队精心挑选的军官参加一个秘密的土德联合特派团。这个特派团的目标是将波斯和阿富汗拖入战争。特派团在他亲自挑选的土耳其军队的护送下，将在圣战宣布时进入波斯。安维尔推测，波斯人厌恶英国人和俄国人，因此德黑兰很可能会加入对抗英国人和俄国人的圣战中。或者至少对出现在他们中立土地上的特派团视而不见。当特派团抵达喀布尔，他们的任务是说服阿富汗的埃米尔加入这项神圣的事业中，并且命令他的部队和疯狂的部落成员进入英属印度。安维尔在喀布尔的间谍向他保证，阿富汗人对异教徒英国人身怀敌意，因此不需要强迫埃米尔。与此同时，紧跟在土耳其特工之后。奥斯曼帝国的军队将入侵高加索地区，团结那里的穆斯林加入圣战，他们将一起把俄国人驱逐出去，并且进入中亚解放他们在那里的表亲。至于如何划分这些地区，君士坦丁堡和柏林之后再商量解决。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。